0: Ich würde schon sagen, dass es uns braucht, weil äh, es gibt noch viele Sachen, die man auf entscheide entscheiden, Selber eigene Meinung sagen und dann, dass man die wahrnimmt und auch unterstützt.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass wir Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen und Herausforderungen neue Ansätze mit euch teilen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Das mal als Gast das Team Segel das Team Segel, wo eine Abteilung im ein Bereich vom Team Segel da ist, da ist Susi Rutti Herzlich willkommen, hoi Susi.
2: Hoi Stefan.
1: Den haben wir den Peter Ladner. Hoi Peter. Hoi. Und Corin Wolgensinger. Hoi Corin.
3: Hoi Stefan.
1: Herzlich willkommen zu dem Podcast, bevor wir einsteigen ich würde es einfach mal nochmal sagen. Wir steigen ohne Regieplan ein. Wir steigen ohne abgesprochene Fragen ein, sondern wir entwickeln entlang vom Thema, entlang da, wo uns beschäftigt, wo auch unser Herzblut ist, äh, entwickeln wir verschiedene Themen und und schauen, wo es uns da führt. Gut. Jetzt habe ich gesagt, ihr seid das Team Segel. Was macht das Team Segel? Darf ich dich, Gorin, ich glaube, du bist auch Gründerin, du bist die Initiantin, du bist die Ideengeberin von dem Team Segel. Kannst du jetzt einfach mal ganz kurz sagen, was ist das Team
3: Segel? Cool, in erster Linie. <lacht> das Team Segel ist ein partizipatives Team, ein Team, das sich zusammensetzt, aus äh, «Männer und Frauen mit und ohne Beeinträchtigung. Und danke für, für die Blume. Aber die Idee habe ich nicht ganz allein, gehabt, sondern mit meiner Kollegin, der Judith Adler, von der Hochschule Luzern. Und wir wollten ähm, eine Truppe ins Leben rufen, die zusammen forscht und zusammen Ideen entwickelt und Angebotschaft und zwar von Grund auf, und wo eben sitzt, ist, aus Leuten mit Beträchtigung und ähm, sogenannten Fachpersonen und dann möglichst auf Augenhöhe. Auch, was Bezahlung angeht.
1: Auf das kommen wir noch, mhm. weil das Team Segel ist ja angelietert an der Ost, am Departement für Soziale Arbeit und jetzt am ähm, Institut Isal. Jetzt interessiert mich aber noch, Susi, wie bist du dazu in der Teamsegel?
2: Ich bin dazukommen äh, dank der Elfi Schlepper. Also äh, sie hat mich da, äh, beworben. Also sie haben gesagt, ich, das wäre etwas für mich. Und wir mussten natürlich ein Bewerbungsgespräch haben. Und alles, was man eigentlich, wenn wir einen neuen Job hat, was dort überall auch gibt.
1: Und das Bewerbungsgespräch. Dann habe ich nicht einmal gewusst, dass er da auch bewerben musste. Wer haben denn die gefragt?
2: Ja, die haben mich so ausgefragt, ja, wieso dass ich mitmachen dort mitmachen wollte. Und dann habe ich gesagt, natürlich, mich das interessiert. Und, Und warum hat ich denn interessiert? Ja, also wirklich ein einmaliges Forschungsprojekt, das ich noch nie in meinem Leben machen konnte. Und ich bin hier mega stolz auf mich, dass ich das machen konnte. Und ich will es natürlich noch weitermachen. Und ja, dann haben sie mich noch so also gefragt vom Fischspiel, haben wir von Paul, der übergewichtig
3: ist, vom Kühlschrank, gell, da haben wir auch noch. Ja, du hast recht. Wo wir, wo wir das Projekt vorgestellt haben, haben wir ein Beispiel gebraucht. Und ich ist mir gerade in Synchro. ich glaube, wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären, ähm, nämlich, dass Segel, Team Segel nicht bedeutet, dass man regelmäßig Zimmer auf den Bodensee geht. <lacht> sondern Segel eine Abkürzung ist für schwierige entscheidende, gemeinsame Lösungen. Ja.
1: Auf da komme ich ganz sicher noch. Da hätte ich sicher noch auch für unsere Zuhörer nachgefragt. Aber kommen wir mal ganz sicher noch dazu. Peter, du bist auch in dem Team Segel. Was hat dich denn motiviert und was hat dich äh, ein Stückchen auch angemacht, da überhaupt mitzumachen?
0: Ja, das ist grundsätzlich äh, Mitmachen, partizipativ natürlich. Und sie haben ja gesagt, die UNO und Behindertenrechtskonvention wird da auch noch ein bisschen mit einbezogen. Das Ganze, oder? Und Selbstbestimmung ist. Äh, ja, für mich ist das wichtig: Selbstbestimmung. Sagen, was man will und äh, dass man dabei kann sein kann. Und äh, ja, Forscher, das war sowieso noch sehr interessant. Und ja, drum das hat mich ziemlich schnell hineingenommen. Und ja, das ist. Etwas Lässiges und ja, mit, mit Leuten, also Corinne habe ich dort schon ein bisschen gekannt, also das war nicht unbekannt, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen und sofort sofort anmelden, bewerben,
1: Attacke und dann, ja. Und jetzt habe ich von beiden gehört, von Susi und von dir, Peter, Forschung. Corinne, was bedeutet denn Forschung, was bedeutet partizipative Forschung?
3: zu ich tatsächlich ein bisschen ausholen <lacht> ähm, und zwar glaube am besten äh, ähm, meine Kollegin Judith Dadler und ich wir haben ähm, ganz lange zusammen geschafft ähm, in der Forschungsabteilung der Hochschule für Heilpädagogik und wir haben eine ganze Reihe Forschungsprojekte ähm, zusammen gemacht über also von, von Lebenssituationen von Menschen mit Taubblindheit über ähm, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, Menschen mit Autismus. Und uns ist aufgefallen, dass man die Betroffenen häufig gegen das Ende Forschungsprojekt mit einem Also, wenn es darum geht, dass man Resultate hat, die man noch mal mit, äh, mit den Selbstbetroffenen irgendwie besprechen dann äh, tut man sie beziehen oder wenn man ihnen einfach bloß das Resultat vorstellen will, Am Schluss, im Sinne einer Information. Und uns hat das immer wahnsinnig gestört. Und wo dann die Chance kam, zum äh, wirklich äh, ein partizipatives Projekt eingehen war für uns ganz klar, gewesen, da, das müssen wir jetzt machen. Und was bedeutet partizipativ forschen? Also zum einen finde ich, ähm, es bedeutet, dass man eben gute Forschung macht. <lacht> ich glaube, dass wenn es darum geht, äh, ein gutes Produkt oder gute Resultat überzukommen für Menschen mit einer Beiträchtigung, dann kann man ohne, ohne sie da gar nicht auf Also man braucht sie zwingend, ähm, wenn man einen guten Prozess will, ein, gut, ein gutes Resultat das da ist meine Überzeugung. Ich finde es mittlerweile auch unanständig, <lacht> einfach über sie zu forschen. Und es bedeutet, dass man sehr kreativ sein muss, ähm, dass man sehr viel Zeit braucht und leider auch sehr viel Geld. Und dass man sich das Renommee von anderen Forscherinnen und Forscher noch mehr erkämpfen muss.
1: Jetzt gehört man das. Und wenn ich jetzt nicht in der Forschung daheim, bin, wenn jetzt Leute... Forschung so nicht versteht von einer Innensicht. Und ich frage jetzt Susi, sie haben ja einen Koffer entwickelt, oder? Wo Gesprächsleitfaden mit unterschiedlichen Instrumenten eine auch einen gekauft. <lacht> Schön! Und, ja! Und jetzt, was machst denn du in einem solchen Forschungsprojekt? Was ist deine Aufgabe?
2: Also, wir haben so einen Leitfaden entwickelt über das Thema Selbstbestimmung. Das ist ein Instrument. Und, ähm, ich, ich habe, genau, das ist ein super Thema, zu dem ich habe mein Wohnbeispiel genommen von der WG, weil ich habe auf einer Wohngruppe gewohnt und ich wollte alleine wohnen. Und die Betreuer sind noch einverstanden gewesen. Und dann habe ich mir auf, auf den Deckel hauen und sagen, jetzt würde ich alleine wohnen. Und dort habe ich noch meinen Vater ins Boot holen. Und dann hat es funktioniert.
1: Also was ich höre ist, dass du... Etwas du corrected: wo deine Bezugspersonen, deine Betreuungspersonen nicht haben wollen.
2: Ja, weil ich natürlich Angst hatte in der Nacht, Da habe ich noch nicht erwähnt. Ja, da haben sie mega Pampel und ich musste wirklich darum kämpfen. Und ich habe gesagt, nein, ich fühle mich jetzt so sicher in diesem Block. Und ich habe eben zuerst schon dort hineingewohnt und ich habe so viele Leute gekannt. Und von dem her habe ich gesagt, ich fühle mich sicher, ich will jetzt hier wohnen.
1: Und jetzt lebst du allein.
2: Ja, jetzt lebe ich allein sechs Jahre in dem gleichen Block.
1: Und Gott, alles gut. Ja. Gut. Wenn ich jetzt verstanden habe, du bringst deine Erfahrung aus deinem Leben, ja. aus deinem Lebensmittelpunkt mit deiner Lebenserfahrung dort ane, wo noch Entscheidungen gefällt werden oder auch gestaltet werden, wo dich dann noch unmittelbar betrifft. Ja. Peter, du hast vorhin gesagt, wo du so also begründet hast und erklärt hast, warum bist du dabei? Ist so die Selbstbestimmtheit für dich ganz wichtig? Und dann hast du einen Blick auf die UNBRK also die UNO-Behindertenrechtskonvention, die seit 2014 ratifiziert sind. Richtig. Und jetzt, was hat denn die UNO-Behindertenrechtskonvention überhaupt mit dir zu tun? Oder für was ist die wichtig? Also Im
0: Prinzip sind das Menschenrechte. Das nicht mehr, mehr Rechte als andere. Aber weil man uns äh, Menschen mit einer Einschränkung das oft nicht zugesteht, dass man abstimmen kann zum Beispiel. So etwas Banales eigentlich. Mhm. Weil man weil mehr Unterstützung bräuchten, können ein paar Leute, die eine vollumfängliche Bestandschaft haben, äh, ja, äh, können das nicht machen. Ausnahme ist Kanton Genf im Kantonal. Und sonst niemand, die anderen das nicht machen. Weil, ja, das ist ja ein Menschenrecht abstimmen, die Meinung sagen, was will ich überhaupt sagen. Und, ja, darum braucht es die auch. Weil eben, mit dort uns, äh, in Heimen reinstecken, ich kann nicht sagen, wo man wohnen will. Oder, ja, also bei mir ist das nicht, Gott sei Glück, nicht der Fall. Ich kann ja sagen, ich wohne jetzt dort, wo ich wohne. Aber das können viele Leute machen das nicht, weil sie nicht wissen, dass sie das machen können. Und darum ist das eine wichtige Sache. Mhm. Die nur und Rechtkonvention. Das bräuchte es eigentlich nicht, wenn man Menschenrecht für alle gelten würden. Das bräuchte es ja nicht. Das Menschenrecht haben wir ja. Die Schweiz hat das unterschrieben. Aber anscheinend geht das nicht.
1: Und ihr habt eine Website, die heisst...
3: «Gemeinsame Entscheidung. «Gemeinsame Entscheidung.
1: «Ihr sind vier Menschen mit Beiträchtigung und drei ohne Beiträchtigung.» «Also das heisst, wenn ihr eine Abstimmung macht, schwierige Entscheidungen innerhalb vom Team, dann könnte es so sein, dass der Überhang von den vier Menschen mit Beiträchtigung auch überstimmt.» mhm. «Ja, was macht ihr denn, wenn jetzt die vier finden, wir machen das in dieser Form und, <lacht> und ihr findet, nein, das machen wir nicht.»
3: «Also ich glaube, ich darf sagen, in der Regel ist es denn so.» Also, was äh, schon auch ab und zu passiert, dass ich in der Rolle von, von der Projektleiterin muss sagen, liebe Leute, jetzt aber müssen wir gut sie geht, zum Beispiel, da, das passiert sehr wohl. Aber ich glaube, mit äh, Mitsprach und über Stimmen haben wir Nein. nicht so großes Problem. Nein.
0: Nein, wir sind zuher gleicher Meinung zum Teil. Also wir haben das jetzt die Woche erst gleich wieder eingemacht gehabt. Ähm, äh, wir sind am Dienstag zusammengekommen und haben äh, jemanden eingeladen und dann äh, haben wir eben einen schwierigen Fall durchgespielt. Und das Mal hat es total anders ausgesehen. Also es ist nie gleich, obwohl es das gleiche, wir haben das gleiche Problem haben wir angeschaut, über äh, was war das? Gewesen? Alkohol, oder? Mhm. Haben wir im Alkohol durchgenommen, die Woche. Und, äh, das ist der äh, Fall,
1: den du vorhin gesagt hast. Das ist ein schwieriger Fall. Ja, das ist ein schwieriger Fall. Äh, Sag noch mehr etwas mehr. Also, Alkohol macht ja noch nicht per se einfach etwas schwierig. <lacht> Was weißt du denn schwierige Das Schwierige ist,
0: dass man äh, in der Institution nicht zum Alkohol trinken darf.
1: Also, das war eine spezifische Institution, oder? Also ja, sind spezifisch. ja nicht einfach alle Institutionen. Nein, nein, das war eine spezifische, so. war, wo wir das sogar okay. genommen haben. Ja, wo Erwachsene, Erwachsene, Menschen mit Behinderung leben. Und dort war Alkohol verbaut. Richtig. Ja, genau. Also, dort also, sind wir in die Institution gegangen. Ja. Und sind wir dann dort eingeladen gewesen von der Institution, dass also ihr in euch als Team überhaupt?
0: hat der Heimleiter uns, Gorin hat dort angefragt, wer bei unserem Projekt auch mitmachen und dass wir den Segel das Produkt können testen können. Und sind wir dort hergegangen. Und die, die haben dort mitgemacht. Und dann ist das sehr gut gelaufen dort. Und die haben das Problem oder so können dann auch lösen können.
3: Ich glaube, ja. wir müssen es noch ein bisschen neuer haben, genau. vom, vom, mhm. Alkohol, das Alkoholproblem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darum sind wir ja da, oder? Darum wäre es schon spannend, oder? jetzt auch zu hören, wie sind wir in die Institution gekommen, was war denn dort die Frage gewesen? und was hat sich daraus entwickelt, zum ein bisschen zu verstehen, mhm was wir ja, machen. Okay.
3: Mhm. Also wir sind tatsächlich in die Institutionen gekommen, das erste Mal, weil wir für unser Forschungsprojekt Praxispartner gesucht haben. Also Institutionen, die es wagen, ähm, da, wo wir entwickeln, mit uns zu testen, dass es das dann nachher auch gut ist. Und dann sind wir dort hin und haben den sogenannten Alkoholfall getroffen.
0: Genau und das ist einfach in der Institution ist das schon in der Hausordnung hinein, dass grundsätzlich jeder dort nicht Alkohol darf trinken, Alkoholfreies Bier ist glaube mhm. gegangen. aber äh, sonst Alkohol? Nein. Und wenn du dort wieder zurückgehst oder in den Ausgang und wieder ins Heim geht, nicht einmal dann haben sie Alkohol haben. Aber bei den Eltern ist es gegangen. Mhm. Lustigerweise. Ein paar Leute, die wollen, Alkohol trinken bei den Eltern durften sie, dürfen im Heim durften nicht nicht. Und das sind wie gehabt Menschen, die mindestens 18 sind. Also Erwachsene? Es war verboten, gewesen, Alkohol zu trinken. Und mhm. darum haben wir haben wir das auch vom Team Segel, das da, durchgespielt, und, äh, ja. Und sie haben da haben das gut angeschaut, und sie haben dann entschieden, dass wir, dass sie das nicht mehr grundsätzlich verbieten. wills äh, es, mussten schon begründet sein, wieso, dass man nicht dürfen, mit dem Medikament hast, dann eher nicht. Aber grundsätzlich haben sie es aus der Hausordnung herausgestrichen. dass, dann dürfen Alkohol trinken. Das ist einer unserer Erfolgreichen, den wir gut umsetzen konnten. Das ist gut, finde ich auch. weil Es ist jedem selber, will ich trinken, ja oder nein. Nicht jeder will Alkohol trinken. Ja, fast Aber, das ist ja klar. Oder? <lacht> der eine hat gerne Bier und der andere nicht. Oder? Aber das ist, äh, ist man kategorisch ab, äh, ja. Ich tue auch zwischen gerne ein Bier trinken, gell?
1: Susi. Ja, ja
0: Susi. Ja. <lacht> ein
3: Blick nach jetzt, rechts.
1: Du bist ja Expertin in dieser Gruppe. Nicht wegen Bier trinken. Das ja auch. <lacht> <lacht> du bist Expertin. Du hast Lebenserfahrung. Oder? Und du ja. hast vorhin gesagt, du hast in einer Wege gelebt, du hast in einer solchen Institution gelebt. Ja. Und jetzt gehörst du das Beispiel von Einfach ein Verbot, das vielleicht einfach gewachsen ist aus unserer Geschichte heraus, vielleicht auch von einer überwiegenden Fürsorge gegenüber den Menschen. Hast du ähnliche Erlebnisse gemacht, wo du in diesen Wohngruppe, auf dieser WG gelebt hast, wo du das Gefühl hast, ich bin bevormundet. Mich nimmt man nicht ernst.
2: Ähm, nein, bei mir eigentlich nicht. Ja, ich, bin, ich habe da Glück gehabt. Bei mir haben sie, ich bin immer frei, entscheiden und ja.
1: Über alles, was du hast ja, wollen. Ja, über alles. außer hier, wo du hast, wo austreten wolltest, ist es auf einmal schwierig geworden. Ja, genau. Ja.
2: Aber ich kenne noch andere Kolleginnen, also einen Kollegen, der halt eine stärkere Beeinträchtigung hat wie ich. Ähm, der darf halt nicht so viel Bier trinken oder halt. Der ist halt auch viel gerne vor den Kühlschrank gegangen in der Nacht und dort haben sie schon müssen Grenze setzen. Ja, das, das soll nicht immer gut essen.
1: Mm -hmm. Jetzt, wenn ich so frage, in die Runde äh, gibt es denn überhaupt noch diese äh, Situationen? Gibt es noch überhaupt die Fremdbestimmung? Oder hat man seit dem 2014, wo die un kaja in die Schweiz auch ist, hat sich da nicht jetzt aufgelöst und äh, es läuft alles gut? Braucht es als Team Segel überhaupt noch? Äh. Das ich ist eine schwierige würde sagen, Frage. Ich würde schon sagen, dass es ja. uns weil äh, es gibt noch viele Sachen, wo
0: man von äh, oben entscheiden. also ja Und solange das von oben ab kommt, nicht miteinander, ist, ist, finde ich nicht gut. Das ist, ja. Ich kenne auch, ich habe schon Leute gesehen, wo, wo, wo die Leute eintrichtern, was, was sie sagen sollten. Und so. Das Finde ich nicht gut. Selber Aber eigene Meinung sagen und die, dass man die wahrnimmt
1: und auch unterstützt. Dass, ja. also ich kann ja auch es noch, weil die Entwicklung lange nicht dort ist, wo man sein müsste. Sie sind ja bei mir auch im Unterricht. Ja, da ihren Teil auch abdecken, was bedeutet bestimmte Situationen, bestimmte Anforderungen für Menschen, die eine Form von Beeinträchtigung haben, weil sie zum Beispiel nicht teilhaben können. Haben, ich erinnere mag mich erinnern, mal ein Beispiel wo es um ein Bad ging, wo Menschen aus einer heilpädagogischen Schule nicht hin können. Findet man denn das immer noch so? In in solcher Form? Also wirklich so radikale Trennwände gibt zwischen Menschen ohne Beiträchtigung und Menschen mit Beiträchtigung? Also von mir aus
0: gesehen, bin ich da nicht richtig, dass ich da kann bejahen und so. Das kenne ich das Problem dort. Das ist sogar bis vor Bundesgericht gegangen und dann ist das Bad verdonnert worden, dass das nicht darf machen, weil es verboten ist.
3: Das Beispiel <lacht> heiraten?
0: Heiraten? Ich, ich, bei mir äh, kein Problem also, ja, aber, äh, ja, also du bist Kührrate. Ich bin Kührrate, ja. ja, aber äh, und deine Partnerin äh, ist auch im Teamsegel? Ja, <lacht> mein Partner ist auch im Teamsegel. Karin Zink heisst sie. Ja, also, also da, da ist wirklich... eins
3: von uns ein Beispiel ja. oder von ja, sagen, ja. so einfach ist das glaube ich nicht gesehen. Äh, also, das ist ein ich ich habe hab das natürlich nicht.
0: Wie äh, kann man sagen, ist dein Weg like, ist nicht geworden. Dort. Ich habe kein. Äh, das darf ich nicht machen. Das, so ich es nicht. Äh, kein Problem. G'siit. Aber ich habe dann probiert, passiert finanziell etwas. Und dort ist mir gesagt, worden, nein. Aber wenn man, für, wenn man heiratet und eine Rente hat und Ergänzungsleistungen, dann. Äh, hat das einen geltlichen Einfluss? Das ist ja so. Für dich für die weniger kommt es weniger rüber, wenn du das zusammen bist. Weil das wird eingeschmolzen auf Deutsch gesagt. Also, da hast du hast
1: nicht zwei EL, sondern hast du nur noch eine. Ist es denn für Menschen, die beinträchtigt sind, schwierig zu heiraten? Muss man aufklären, muss man politisch vorgehen, muss man rechtlich vorgehen? Oder ist es kein Thema? Hm. Hm. <lacht>
3: «Natürlich, alles gut.» <lacht> «Sorry.» ähm, «Nein, also, ich habe vorher überlegt, wo ich dir zugelassen habe, weil, was haben wir denn schon für Themen besprochen, mit dem, aus, dem Alkohol? Und das mm. Thema ähm, Sex, ähm, wo auch Hürgarten vielleicht dazugehört. Oder Vielleicht ich gehört. auch nicht. <lacht> da besprechen wir ein anderes Mal.» <lacht> Da, da ist weit oben, oder? Also, da müssen wir gerne etwas zum Heiraten gehen. Man könnte auch einfach ähm, uns fragen, ob Partnerschaften gelebt werden in Institutionen? Da runzelt Peter schon die Stirn, oder? Ähm, kann man jetzt immer Sex haben? Kann man allein Sex haben? Also das ist äh, ein Thema, das, das ist immer noch ein Tabuthema. Ähm, wer kann unterschreiben hier oder her. Dann, äh, in dem Zusammenhang auch die Fragen mit Verhütung und Kinderwunsch. Und dann aber auch ganz andere Fragen von Isolation. Darf man jemanden wegsperren, wenn die Person nicht so tut, wie sie es gerne hätte? Ähm, was haben immer noch Süßigkeiten, Süßigkeiten Also ein
1: geöffneter Kühlschrank, der Das kommt Kühlschrank, immer wieder in meinem Podcast immer wieder. Ja. Also das interessiert mich schon noch. Oder hast du das auch erlebt in, deinem, in deiner Karriere, wo du in der Wege warst in der Zeit in Wege?
2: Also bei Süßigkeiten nicht. Also da haben wir sowieso gerne. Wir haben es dann jetzt zum Glück verboten. <lacht> hm. Ich in vorher schon auf der
1: Wege, gelebt mit anderen Menschen zusammen ist der Kühlschrank geschlossen gewesen. Also hast du in der Nacht können Kühlschrank auftun, ja. den Kühlschrank aufzunehmen, so Joghurt rausnehmen, das Salami rausnehmen und ja. alles leer. Ja. ja,
2: bis tief in der Nacht war immer ja. offen. Gewesen.
1: Also scheinbar ist die Wege sehr fortschrittliche ja. Wege Die aber, das ist immer noch das Thema. Ihr kommt immer wieder an solche Institutionen an, wo das für uns, wo allein selbstbestimmt leben, nie ein Thema wäre, nie irgendwo eine Herausforderung wäre. Ist das immer noch so? Erlebt, er lebt, er stolpert dir immer noch über solche
3: also, Kühlschrank ist, ist der absolute Klassiker. Alles, was mit Ernährung zu tun hat. Ja. Auch, auch wie, was will ich essen Was mache ich, wenn jemand nur noch Gummibärle essen will? Ähm, ja. <lacht> ähm, was sicher mir auch nie überlegt ist, ist die Sache mit der Partnerschaft. Dann haben wir viele Beispiele, wo es um Medikamenteneinnahmen geht. Mhm. bis hin zur Berufswahl, also dass man über dem vorschreibt, ähm, was denn doch für die Person gefälligst geeignete Beruf wäre.
1: Mhm. Jetzt komme ich nochmal so zurück auch auf die Idee vom partizipativen Moment vom Teamsegel. Da heißt ja, er habt Menschen mit Beeinträchtigung, also wo ihres Expertenwissen von ihrem Leben und von ihrem Sie einbringen. Und jetzt wäre ich, und da erlebe ich wirklich auch, da teile ich, was du sagst, Corinne, immer wenn es um Sexualität geht. Oder? Das ist immer noch ein Tabuthema, es ist immer noch sehr stark der Schutz im Vordergrund und nicht, nicht das Erleben da drin. Jetzt wäre ich äh, aus der Sicht von einer Organisation und müsste mir überlegen, wir müssen neues Sexualkonzept oder so irgendwo überlegen und so. Was lassen wir zu? Und was? Dann kann ich das Team Segel rufen, und ihr würdet mir auf dem Prozess, was wir machen können, mich unterstützen. Ist das so korrekt?
3: Du lupfst mich mega schön natürlich auf unser zweites Projekt. <lacht> 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 wir haben nicht nur das Team Segel, sondern auch das Knack.brk-Projekt mit einem fast gleichen Team gemacht, wo man zur Frage ähm inwiefern setzen wir als Institution BRK um, und zwar im Bereich Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch. und dort haben wir zusammen Fragebögen entwickelt für Menschen mit Beiträchtigungen, Fachleute und Angehörige Und da sind wir gerade im Endspurt, um sie online quasi aufzubereiten, dass man als Institution sich einfach nur noch einloggen, testen lassen und Empfehlungen ausgespuckt bekommt. Es lohnt sich also, auf unsere Webseite in zu schauen. Und natürlich kann man uns einladen. Also wir sind ja sozusagen doppelt gerüstet jetzt. Wir mhm. haben uns mit ethischen Fragen beschäftigt oder mit der Frage, warum ist, ist Sexualität denn so schwierig? Ähm, wie, wie wollen wir zusammen entscheiden? Oder, ja. Und wir haben auch Ideen, wie man es dann gut würde, sollte, sollte umsetzen das ist mhm. so. Mhm.
1: Ich spiele jetzt mal noch so zwei, drei Gedanken weiter. Und würde mal sagen, und hat auch in anderen Gremien und in auch anderen Podcasts immer wieder so auf den Tisch gebracht, wenn es um Inklusion geht, ist da eher ein Thema vor euch Menschen, die eine Beiträchtigung haben und allenfalls nur der Fachleute und alle anderen interessiert es nicht wirklich. Erlebst du da im Alltag auch so, so
2: Was soll ich jetzt da sagen? <lacht> Nein, naja, eigentlich nicht. Also dort, wo ich arbeite, wir gehören äh, dazu. Also ich spüre da wenig. Also, ja, ich habe einen grossen Familienkreis und ich fühle mich eigentlich nicht ausgeschlossen. Ich gehöre zur Inklusion.
1: Wie sieht es bei dir aus, Peter? Du, der ja auch in der pro in Firma so engagiert bist, oder? wo sich ja auch einsetzt für, für inklusive Modelle und für, für auch eine, eine Gesellschaft, die vielschichtig ist? Ich fühle mich noch
0: nicht so richtig inklusiv. Also ich fühle mich schon inkludiert in dem Sinn, aber äh, wenn man immer noch Menschen sieht, mit Rollstuhl umfahren, und man dort nur auf den Rollstuhl und nicht auf Person, weil Person wäre normal in dem Sinn, aber sobald man einen Rollstuhl sieht, ist, ist das wieder nicht gut, man sieht nur die Krankheit und nicht den Menschen. der Mensch ist das Wichtige. Man muss das schon noch mehr fördern, dass wir eben alle verschieden sind und wir sind nicht gleich. Man sollte einfach die Stärken nehmen und nicht die Schwächen. In der Schweiz schaut man eher auf die Schwächen, vor allem auch wenn man eine
1: Beeinträchtigung Be hat. finde ich schade. Ja. Wenn man da weiterdenkt, und so sind wir ja eingestiegen, die Partizipation, was bedeutet das? Und was bedeutet das in der Besoldung, in der Entlöhnung? Und äh, das ist natürlich eine Steinvorlage. Ihr sind es Gremium, eine Gruppe, ein Teil von der Ost, wo auch finanziert wird durch die Ost. Und jetzt meine Frage, wenn es jetzt um Entlohnung geht von der Susi und von Peter, die da sind, können die gleich viel Lohnen über wie du,
3: Corinne? Selbstverständlich nicht. <lacht> <lacht> also da heisst es, Expertenwissen von
1: dir wird höher gewertet und auch höher besoldet als da von der Susi. Peter, und zwar auch vom Urban und von der, von der Karin.
3: Das ist so. Ähm, das Expertinnenwissen von mir wird aber auch ähm, höher bewertet als der von einer studentischen Hilfskraft. Und meine Kolleginnen und Kollegen verdienen so viel, wie jemand, der bei uns im Haus als studentische Hilfskraft angestellt ist
1: da ist ja schon mal ein Schritt mehr, als wenn man in einem geschützten Bereich arbeiten würde, oder? Mhm. Wo ganz andere Besoldungslogiken ja. hat.
2: Ja. Sehr. Also, er
1: verdient natürlich einen Lohn für eure Leistung, die ihr bringt. Und nicht aufgrund von deiner Behinderung hat das Gefühl, weißt so, wenn du am Schluss den Lohn bekommst, anstatt der Ergänzungsleistung, hat das etwas geändert. Ist das für dich anders wertig, wenn du den Lohn über das Team Segel bekommst? Ja,
2: das ist für mich anders bewertet. Ich habe schon immer gesagt, ich will eigentlich von der Ergänzungsleistung und ich will eigentlich mein Geld ich selber verdienen. Also, ja. Ja.
1: Aber haben da noch nicht so viel Aufträge, dass du kannst sagen ich kann auf die Ergänzungsleistung verzichten? Da, was ich hier im Team Segel mache, ist so viel, damit ich das nicht mehr
2: brauche? Ja, das ist bei mir, glaub ich, noch ein zu wenig. Ja, weil ich von den geschützten Arbeitsplatz nicht so wirklich viel. Und du bin ich schon mm. oft ganzen Ergänzungsleistungen angewiesen.
1: Okay, also da habe ich richtig verstanden. Du schaffst nicht nur im Teamsegel, sondern du machst noch ja. etwas anderes. Wenn du jetzt die Chance hättest, nur im Teamsegel zu arbeiten, wirst da
2: das auch würdest du gerne machen. Ja, also das ist lustig. Wir ja, haben jetzt das Thema. Thema gehabt, ja, dass ich eigentlich, jetzt können wir mir so viele Anfragen rüber und ich habe schon genug Zeug, dass ich da vielleicht als äh, Hauptjob Beruf. mache, als Beruf ja. machen bin ich 50% <lacht> schaffe und ich habe natürlich jetzt noch nebenbei, also im geschützten Rahmen und das ist halt schon mega viel, das merke ich jetzt. Also, ja, dass ich mir jetzt da wirklich am Überlegen bin. Mhm.
1: Wenn man so auch zulässt, dann muss man sagen, es ist ja eigentlich ein geniales Projekt. Es ist wirklich ein geniales Projekt. Ja. Was müsste noch passieren, dass das geniale Pro Projekt äh, so weit gedeiht, dass Susi und der Peter und Karin und Urban als vollwertige äh, Mitarbeiter von dem Team Seklau entsprechend auch entsprechend gelöhnt werden können. Was muss passieren, Corinne?
3: Also Du hast das vorher vorweggenommen. Sie müssten natürlich von den Fachhochschulen eine Anstellung bekommen. <lacht> Weil es ist tatsächlich so, dass jemand von uns ständig auf Geld Geldsuche ist. Oder? So Projekte sind unfassbar teuer. Und es braucht Stiftungen, die, die das unterstützen. Und da ist, glaube ich, äh, mein, mein grösster Traum im Moment, dass äh, wir wirklich äh, können ein, ein vollwertiger Teil werden können von der Ost und uns auch können regelmäßig treffen und entwickeln, mhm. unabhängig von der Auftragslage.
0: Mhm. Ja. Also, es braucht nicht viel, um einen Lohn vom ersten Arbeitsmarkt und den zweiten zu ergänzen. Mhm. EL bin ich eher auch im, im, im tiefen Bereich. Und bis jetzt habe ich gar kein EL mehr gehabt. Im Prinzip nur der Lohn, den ich von den drei schiebe. Das ist nicht viel, das ist wenig.
3: Ich wollte dich vorher fragen, du kennst den Faktor, oder? wie viel mal mehr das bei uns würdest verdienen in der, in, in der Institution. Fünffach. Okay, und kommt bei anderen ist es noch mehr, ich glaube bis zu sieben, also, ja, Bei mir ist es
0: fünffach. Also kultivar, was ich jetzt noch dazu rechnen, wo ich jetzt auch noch bin. Also, ich, bei der prüm bin ich bei einem Ausschuss. Das ist neu seit einem Jahr. Ich verdiene dort zwar gut drei Dreischeiben, aber ja, es
1: mhm. tut mir aber fühlen, man hat etwas Regelmäßiges und das ist wichtig, dass mhm. man etwas Regelmäßiges hat. Mhm. Jetzt haben wir so gehört, was für Themen beschäftigt. und die Themen die kommen ja auch aus den Lebensräumen, aus den Lebensfeldern von Menschen, die in Organisationen äh, leben. Gibt es denn auch Themen, wo ihr sagt, auch ganz wichtig, ganz zentral, ganz relevant? Themen, Lebensfelder, wo ihr sagt, hey, da müssen wir anschauen. Da müssen wir unabhängig von, von deinen Institutionen, deinen Heim, deinen Organisationen für Menschen mit Beiträchtigung anschauen.
2: Ja, äh, dass wir mehr in der Fachhochschulen mitarbeiten können. Dass wir mehr, mehr Ja, ich höre,
1: du willst unbedingt <lacht> ja. einen vollwertigen Job. Ich, ich, da ich merke, Ja, ich merke das. Oder hinter dem steckt ja auch etwas. Hinter dem steckt ja auch die Sehnsucht. Nicht aufgrund meiner Beiträchtigung über einen iv Einfahrend über ein Ergänzungslevel. Ich, ich, ich komme
2: so gerne daher, das sind alles lauter nettliche Leute. Wir wären mega herzlich empfangen von den und wo wir hier gearbeitet haben, sind wir auch eingeladen, worden, auch die Weihnachtsessen zu und Das ist einfach so cool. Also, ja, du ja.
1: formulierst, was Inklusion ist. Du genau. formulierst genau das. Peter, gibt es für dich noch ein Thema? Du sagst, hey, aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich im Alltag erlebe, da können wir als Teamsegel unbedingt aufnehmen und daraus vielleicht etwas Neues entwickeln.
0: Ich kenne Leute, die eigentlich abstimmen könnten, aber sie können nicht, sie dürfen nicht, sie können Materialien nicht über, weil sie eine Einschränkung haben. Aber das ist ja keine Begründung, weil sie es nicht verstehen zum Teil Abstimmungen so schwierig sind, dass die Normale die gar nicht verstehen, zum Teil. Ist noch nicht leicht, oder? Auch in der letzten Abstimmung, Frauenabstimmung, da, wo, ob sie jetzt bis 65 sind, müssen sie dann bis 65 arbeiten. Ich finde, solange sie nicht gleichwertig wie ein Mann verdienen, wenn wir auf dem gleichen Niveau dort oder? dass die Frau dann
1: immer noch weniger verdient, finde ich scham. Das ist nicht gut. Gleichberechtigung. Also gleiche Themen, wo, wo die die gesamte Gesellschaft betrifft. Wenn wir jetzt noch die Kategorien, oder? Wir haben angeschaut, was für Themen könnte könnt das Team segeln? Noch aufnehmen, behandeln oder zu einer Entscheidung führen?
3: Ich glaube, ähm, <lacht> wir können alles. <lacht> 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 oh. Mit dem Team können wir alles. Ähm, was jetzt gerade also auf meiner äh, Wunschliste stehen ist, ich würde mega gerne das, was wir machen im, im Projekt wir machen. ja nicht nur Forschungsprojekte oder Entwicklungsprojekte, sondern das bedeutet ja immer auch, dass wir wahnsinnig viel üben, oder? Ähm, dass man wahnsinnig viel Sachen auch, auch lernen muss. Ähm, referieren, ein Interview führen, etwas auswerten, etwas Kategoriesystem Kategorie, System entwickeln um zu, ordnen. also was, was halt ein Forscherin und Forscher macht. Und da würde ich mega gern anbieten für für viele. Also ich würde gerne, auch, glaube als Mitglied von der Fachhochschule so etwas wie einen, zum Beispiel ein Ausbildungsgang für Menschen mit Beeinträchtigung anbieten dass man sie eben nachher auch kann in Unterricht einladen ähm, für Referat, Also alles da, was uns wie jetzt nebenbei passiert, weil man merkt, hey, die können etwas und die haben etwas gelernt, würde bisschen, ähm, dem würde ich gerne ein Fest das Stamm geben. Dann finde ich das Thema Wohnen, brennt auch unter den Nägeln, Wahlfreiheit Wohnen und überhaupt äh, einfach immer weiter. Mit dem Team.
1: Immer weiter. Es sind <lacht> keine Sportsegler und kein <lacht> <keine> Hobbysegler, <lacht> sondern hinter dem Segel steht etwas ganz anderes. Und wenn ich jetzt die Frage so was ist dein Wunsch für das Team Segel? Was ist der Wunsch für dich? Wenn du jetzt auch so ein bisschen die Zukunft schaust, oder? wenn du sagst, segle ich mit dem Team weiß was, was ist es?
2: Ja, ich würde eigentlich segeln, dass wir noch weiterkommen, dass wir immer, immer mehr Fragen bekommen. Und dass wir in Zukunft könnt an dem arbeiten können. Das wäre mein Wunsch <lacht> und mein Traum.
1: Ich habe es gehört, Peter, <lacht> die gleiche Frage dich. Du sitzt in dem Boot, in dem Segelboot. Wo eine es mit dir? Wo eine möchtest du gerne segeln? Also ich will, dass das Produkt bekannter
0: wird, dass wir eben miteinander das Problem lösen tut, schweizweit, weltweit.
3: <lacht> Universo. <lacht> <drauf an. lacht> ja, äh,
0: ja, ich finde es ist noch lässig gesagt, dass man miteinander etwas entwickeln, weil dann ist ein Entscheid auch besser, weil man akzeptiert einen Entscheidung, den man selber mitgemacht hat. Und darum ist es auch wichtig, dass man auch alle Menschen hier mit einbeziehen kann. Darum ist es also wichtig, dass man auch der zweite Teil Segel 2 könnte machen, dass Menschen, die noch mehr Einschränkungen haben, dass die auch mit einbezogen werden. Dass sie auch ihre Meinung sagen können, auch wenn sie äh, verbal das nicht äussern können. Äusseren. Dann muss man anders vorgehen. Dann muss man haptisch, haptische Sachen einsetzen, dass sie sagen können, was sie wollen. Attacke. Und ja. Gibt es da noch
1: etwas zu sagen von deiner Seite her?
3: Ja, Einen lieben Grüß an Inno <lacht> 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 Unser Antrag liegt bald auf dem Tisch für Segel 2, genau für Menschen mit sch schweren Beiträchtigungen, also Beeinträchtigungen der Kommunikation. Ja, wir wollen eine ethische Entscheidungsfindung zum Anlangen. Das ist genau, schon ziemlich konkret, hoffentlich.
1: Okay, wir haben gehört, es gibt ein Team SEGEL 2, wo Menschen miteinander die dabei sind. Also wir sind gespannt. Danke vielmals, dass ihr da seid. Ich sehe und ich glaube, wir haben auch gehört, dass eure Arbeit sehr, sehr wertvoll ist und auch in eine Richtung geht, wo etwas Neues passiert oder etwas Neues kann passieren. Ich wünsche euch viel, viel Aufträge. So viel Aufträge, dass du ein 100% Job Segel Für dich, Corinne, dass du Segelteam 3, 4 bis 120 kannst führen. Und Peter, dass du mal irgendwann in der Politik jemand bist, der sagt, und alle dürfen abstimmen. <lacht> danke vielmals, dass ihr <lacht> gestern bei uns. Danke dir. Danke, danke, um danke dass ihr, ihr zugelassen habt. Bis zum nächsten Mal. Ade, Ade Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wünscht, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei war. Der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen. <lacht>